Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей микрофона из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам. Благодарны Богу и признательны Ему за предоставленную нам возможность встретиться вместе с вами и уделить вместе с вами несколько минут, чтобы поговорить о самом главном, чтобы поговорить вместе с вами о жизнь меняющем Божьем Слове. Мы продолжаем нашу серию радиопрограмм под названием «Несколько мыслей о молитве». Наш базовый текст – это Евангелие Луки, 11 глава, и мы прочитаем небольшой отрывок, начиная с пятого текста. Луки 11.5. «И сказал им, это Христос говорит, «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня». «Двери уже заперты, и дети мои со мною на постели. Не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему сколько просит. И я скажу вам, просите, и дана будет вам. Ищите и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворяет. Мы говорим о важности молитвы, о важности этого священнодействия в жизни верующего человека. Согласитесь, невозможно заставить кого-то молиться. Я не могу заставить вас это делать, и вы не можете заставить меня это делать. Но мы можем возбудить здравый смысл в отношении важности молитвы. А для вещей, которые мы считаем важными, у нас всегда, повторяю еще раз, у нас всегда найдется время. Итак, мысль первая. События в нашем базовом тексте происходят в полночь. Полночь – это иносказание или прообраз отчаянных обстоятельств. По-человечески просто безвыходных. Почему апостол Павел однажды сказал, в отчаянных обстоятельствах мы не отчаиваемся? Потому что для себя он хорошо понял, он усвоил, что молитва перед Богом меняет положение вещей. Я повторю это еще раз. Молитва меняет положение вещей. Иерусалимская церковь в 12 главе Деяния апостолов очень хороший пример этому. Иродом была поднята рука для того, чтобы сделать зло верующим людям. А Господь поднял свою руку, чтобы совершить чудеса и знамения. И по молитве церкви эти знамения начали происходить. Сверхъестественное Ангельское вторжение, об этом мы читаем в 12 главе Деяния апостолов. Сверхъестественное божественное озарение темницы, в которой находился Петр. В той же главе мы читаем об этом. 
сверхъестественным образом цепи с рук Петра упали. Это тоже в 12 главе Деяния апостолов. И сверхъестественным образом двери, ведущие в город, ворота, ведущие в город, сами по себе отворились. Это чудеса. Это божественная рука. Нет никакого сомнения. Не должно быть абсолютно никакого сомнения в этом. Но я осмелюсь сказать, что этим только все началось. Кто из вас знает, что живущий на небесах посмеется? Господь поругается, потому что Он поругаем не бывает. В продолжении этой главы мы читаем следующее. Я обращаю ваше внимание на 21 стих. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал, это голос Бога, а не человека. Он этому народу в предыдущих стихах угодил. Он не смог не заметить, что убийство Иакова понравилось народу. Поэтому он взял под стражу и Петра. Он публично хотел казнить его. Он знал, сколько ажиотажа это вызовет. И вот эти люди сейчас, смотря на него в 22 стихе, восклицают. Это голос Бога. Это не человек. Но мы читаем в 23 тексте следующее. Но вдруг ангел Господен, может быть, тот же самый ангел, который явился Петру несколькими стихами ниже. И вдруг ангел Господен поразил его за то, что он не воздал славы Богу. И он был изъеден червями, умер. Позорная, гнусная смерть. В первом стихе он великий, в первом стихе он поднимает руку, чтобы сделать зло верующим людям. В первом стихе он хочет продемонстрировать всем свое могущество, свою власть, неограниченную власть. Но, повторю еще раз, живущий на небесах посмеется. Господь поругается, потому что Господь поругаем не бывает. И когда церковь начинает молиться Богу в полночь, в самых безвыходных обстоятельствах, в самых отчаянных ситуациях, тогда его рука, Божья рука, простерта для совершения чудес и знамений. Мысль номер два. Главное действующее лицо в нашей истории пришло просить хлеб не для себя. Он пришел просить хлеб для своего Друга. Он пришел просить хлеб для того, кто зашел к нему с дороги. Видите, самая высокая форма молитвы – это ходатайство. Я попрошу вас запомнить это. Если считаете нужным записать, запишите. Самая высокая форма молитвы – это ходатайство. Я цитировал этот стих на прошлой программе и позволю это сделать и сегодня. Иоанна 15 глава, 13 стих, Христос говорит, «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Как вы думаете, слово неоднократно называет Иисуса ходатаем? Случайно? Вовсе не случайно. Первое послание Иоанна, вторая глава, и в первом стихе мы читаем такие слова. «Дети мои». 
Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом, Иисуса Христа, праведника. Послание к евреям, 7 глава, 23, 24 и 25 стихи. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. В том же послании к евреям, только в 12 главе, автор пишет, и я цитирую, «Но мы приступили к горе Сиону, к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и к тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета и Иисусу, и крови кропления, говорящие лучше, нежели Авелева. В послании к римлянам, в 8 главе и в 34 стихе мы читаем с вами так. Кто осуждает? Христос Иисус умер, Он и воскрес, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. По сей день, прямо сейчас, Он все еще в этой миссии, в миссии ходатайства и заступничества. И каков Он, таковы и Его. И к этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.